0: Es geht also heute um das Thema Beichte. Das ist mein Jahresthema, wie ich jedes Jahr ein Jahresthema habe und damit in unserem Verband hin und her predige. Die Überschrift heißt aber eigentlich nicht Beichte, sondern ein Zitat von Max Frisch hat mich da beschäftigt. Das heißt, ein Katholik hat die Beichte ich habe bloß meinen Hund. Ein Katholik hat die Beichte, ich habe bloß meinen Hund. Jemand sagte mir, der das gehört hat, der hat bestimmt keinen Hund gehabt, der mag es Frisch. Ein Hund hat wieder nie sagen bloß Hund. Im 19. Jahrhundert war in einem kleinen Dorf bei Lyon ein katholischer Pfarrer tätig. Ein Mann, der war offensichtlich nicht so sehr begabt. Er hat kaum die Examina geschafft, um Pfarrer zu werden. Und dann hat er auch noch diese kleine, gottlose und verwahrloste Gemeinde zugewiesen bekommen. Dieser Schlichte Pfarrer macht nun Folgendes. Er beginnt die Schuld, den Unglauben seiner Gemeinde stellvertretend vor Gott zu bringen, zu bekennen. Und es geschieht ein Wunder. Dort in Ars bei Lyon in Frankreich entsteht eine Bußbewegung, die von diesem kleinen Kaff mit der Zeit auf ganz Frankreich ausstrahlt. Menschen wollen von, einem, von einer unbekannten Kraft gezogen, unbedingt zur Beichte zum Pfarrer nach Ars. Es müssen Sonderzüge eingesetzt werden, um alle hinzubringen. Pfarrer Vianney, man glaubt es kaum, hört am Tag zwölf bis 18 Stunden lang die Beichte von vielen, vielen Menschen. Er selber empfindet das, als grauenhaft, ununterbrochen die Sünden der Menschen anhören zu müssen, so sodass es sogar mehrfach zu fliehen versucht. Einmal verlässt er bei Nacht und Nebel seine Gemeinde, wird auch wieder eingefangen. Beim letzten Fluchtversuch sucht er Zuflucht in einem Kloster. Aber der Bischof verbietet ihm den Eintritt ins Kloster und sagt, er müsse an seiner Gemeinde an dem Platz ausharren, wo Gott ihn hingestellt habe. Und das tut er dann auch und hört bis zu seinem Lebensende die Beichte. Was sagt uns das? Zum einen, die Sehnsucht, seine Sünden loszuwerden, kann übermächtig werden. Dass man lange Wege auf sich nimmt, um seine Schuld zu bekennen und davon wieder frei zu werden. Und das andere, die intellektuellen Fähigkeiten, die Begabungen des Beichthörers sind unerheblich. Wenn Gott die Gabe schenkt, zuzuhören und Menschen im Namen Gottes zu entlasten, dann kann das auch ein schlichter Mensch tun, auch unter uns. Jeder Christ ist dazu eingeladen und auch in der Lage, dem anderen im Namen Gottes Entlastung, Vergebung zuzusprechen. Ein Katholik hatte die beicht, ich, bei, ich habe bloß mal einen Hund. Vielleicht klingt da doch noch mehr mit bei Max Frisch, diesem Schweizer Architekten und Schriftsteller. Offensichtlich Schwingt da eine Sehnsucht mit? Etwas, was er nicht hat, wonach er sich vielleicht sehnt? Es klingt fast ein bisschen neidisch auf die Katholiken. Die wissen wenigstens, wohin mit ihren Sorgen, mit ihren Sünden. Die haben die Beichte. Es gibt ja mindestens vier Gesprächspartner, mit denen ich meine Sorgen besprechen kann. Einmal mit mir selber. Jeder von uns kennt wohl das Selbstgespräch, wo man die Dinge mit, mit, mit sich selbst bespricht und auskocht. Dem zeige ich Was bildet dies sich eigentlich ein? Das lasse ich mir denke, gefallen. Oder man kann seine Sorgen, wie Max Frisch, mit seinem Haustier besprechen. Hast du das gehört, Fifi? Die mögen mich nicht. Aber du magst mich. Oder ich habe großen Mist gebaut. Was soll ich jetzt tun? Aber das Tier schweigt. Das ist ja besser so. Ich kann mich drittens an Menschen meines Vertrauens wenden, um meine Sorgen loszuwerden. Ich bin verletzt worden. Ich werde nicht damit fertig. Ich trage es dem anderen nach und er sagt ja klar, ich trage. Ich habe die Last. Oder ich bin an alle Menschen schuldig geworden. Was will ich jetzt machen? Man kann das mit der Freundin besprechen oder dem Arbeitskollegen oder zum Nachbarn, der einen guten Draht hat. Die vierte Möglichkeit, die ich nennen möchte, die Sorgen zu besprechen, ist natürlich mit Gott. Ich spreche mit Gott selber im Gebet oder ich spreche mit einem Gottesmenschen und damit mit ich Gott einem Seelsorger und benenne und bekenne ihm meine Sorgen und meine Schuld. Das nennen wir dann die Beichte. Wenn ich vor einem, einem Gottesmenschen auspacke und sage, ja, so ist es, ich stehe dazu, so war das mit dem Strick. Haben nur die Katholiken die Beichte, wie Max Frisch, ein Schweizer meint, oder haben wir sie auch? Kommt sie hier bei uns vor, in unserem Gemeinschaftsverband, in dieser Gemeinde hier in Barmstedt? Kommt sie bei mir vor? Ich habe das Thema auch deshalb gewählt in diesem Jahr, für mich selber. weil ich den Eindruck habe, da liegt noch ein Schatz begraben bei der Beichte, den ich selber noch nicht genügend gehoben habe. Bevor ich aber näher auf die Beichte eingehe, mache ich einen kleinen Umweg, einen Zuweg vielleicht zu dem Thema und frage, was ist eigentlich der Clou des christlichen Glaubens? Was ist gewissermaßen das Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens? Ich möchte mich mal versuchen an dieser Flipchart Wenn Sie sich vorstellen, das Christentum hätte verschiedene konzentrische Kreise. Und jetzt müssen wir überlegen, was gehört in den Mittelpunkt und was wird vielleicht eher an den Rand? Was ist wichtig oder am wichtigsten und was ist durchaus auch dran, aber nicht ganz so wichtig? Was würden Sie ins Zentrum schreiben? Predigt ist leider monologisch angelegt, deshalb muss ich jetzt die Antwort selber geben. Oder es dauert viel länger als vorgesehen. Vielleicht wird jemand reinschreiben, das Wichtigste am Christentum ist Versöhnung. Versöhnung. Und sich berufen auf 2. Korinther 5, wo Paulus schreibt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu, und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Also, Versöhnung. Ich schreibe diesmal stoffsammelnd an den Rand. Ein anderer sagt vielleicht, ich würde ins Zentrum schreiben, das Wichtigste des Christentums ist, Frieden zu haben mit Gott. Ein Klassiker auf dem Buchmarkt, allerdings etwas verblichen, war mal das gleichnamige Buch von Billy Graham, Frieden mit Gott. Und wer sich diesen Begriff ins das, in das Zentrum schreiben möchte, denkt vielleicht dann auch in einem Paulus Römer 5, wo er schreibt, der Apostel Paulus, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also Frieden. Die Buchstaben ergeben nachher kein Lösungswort. Das können mal voraussagen. Vielleicht sagt auch jemand, mir ist das Wichtigste Tod und Auferstehung Jesu. Das würde ich ins Zentrum schreiben. Weil das auch ja Paulus sagt, ich bin wieder beim, beim großen Apostel, der schreibt, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, als erstes, als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Doppelpunkt. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Tod und Auferstehung Jesu. Vielleicht bündelt sich das Ganze in einem einzigen Symbol. Natürlich, da bündelt es Ich schreibe in die Mitte ein Kreuz. Das Kreuz ist das Zentralsymbol der Christen rund um den Globus. Es zeigt eigentlich, den Mann am Kreuz, den Christus, auf den schon hunderte von Jahren, bevor er kam auf diese Erde, als Gottes Sohn, dann als Menschensohn, der der große Prophet Jesaja hingewiesen hat und hat von ihm geschrieben, von dem Kommenden, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unsere missetat verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Sie haben das Kreuz hier immer vor Augen. Für uns Christen ist das Kreuz natürlich auch ein Mordwerkzeug, das es ja in Wirklichkeit ist. Es sind unzählige von den Römern gekreuzigt worden. Aber dieses Kreuz zeigt das ist der Christus für mich. Jesus starb für mich. Und das Kreuz zeigt, Jesus übernimmt meine Sünde. Das, was mich eigentlich trennt von Gott, das übernimmt Jesus. Welch ein Handel. Luther spricht von einem Tausch. Er nennt einen seligen Tausch. Christus nimmt auf sich, was mich betrifft, und gibt mir, was er hat, den Himmel. Gott hat den, wieder Paulus, zwar der Gründerbrief, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für mich zur Sünde gemacht, damit ich in ihm die Gerechtigkeit Gottes würde, die ganze, die ganze Qualität Gottes bekomme. Das alles ist im Kreuz drin. Oder Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Das Kreuz. Und das Kreuz zeigt schließlich auch die Art der Liebe Gottes. Die Art, also wie Gott liebt. Antwort, so, auf diese Art hat Gott die Welt geliebt dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die in glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So hat Gott die Welt geliebt. Deshalb im Zentrum steht, zumindest bei meinen Kreisen, ein Kreuz. Paulus sagt, ich will gar nichts wissen unter euch. Ich will euch gar nichts anderes verkündigen. Ich bringe euch gar nichts anderes mit, als das Kreuz, als den Gekreuzigten. So schreibt er dann die Korinther, ich hielt es für richtig unter euch, mein Beachte, nichts zu wissen, als allein Jesus, den Gekreuzigten. Das ist also der Clou, das ist das Herzstück unserer Verkündigung, der für uns Gekreuzigte Jesus Christus. Dass hier kein Kruzifixus, kein Gekreuzigter hängt, das bezeichnet dieses Kreuz als Auferstehungskreuz. Unser Gekreuzigter ist auferstanden, der lebt. Also das ist das Herzstück unseres Glaubens. Das ist unser Grundthema am heutigen Sonntag im Gottesdienst. Land auf, Land ab. Christus, der Gekreuzigte. Das ist das Thema am Dienstag im Hausbibelkreis und am Donnerstag im Bibelgespräch und am Freitag in der Jugendarbeit. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Das ist es, was sonst sehr viel Gutes tun, den Menschen nicht haben und nicht bringen können. Aber wir, uns ist es geschenkt, aber nicht für uns nur allein zum Genießen, sondern zum Weitergeben. Deshalb ist der Karfreitag, der Kreuzgedenktag im Jahreskreis, ist für uns Evangelische der höchste Feiertag. Der Kreuzgedenktag, Karfreitag. Dieses Jahr war es am 18. April. Ein wunderbarer Tag. Für meine Frau und mich, Gottesdienst in der Gemeinschaft in Ratzeburg, in unserem Urlaub. Denkwürdig. Ich nähere mich wieder dem Thema Beichte und frage, woher weiß ich eigentlich, dass mir meine Sünden tatsächlich vergeben werden? Woher weiß ich das eigentlich? Es könnte auch Einbildung sein. Es könnte eine Art Selbstvergebung sein. Wie empfange ich denn die Vergebung, die zentrale Gabe Gottes? Denn das ist die zentrale Gabe Gottes. Die Vergebung des Trennenden zwischen uns und ihm, zwischen mir und ihm. Die Bibel nennt uns zwei Wege, um die größte Gabe, die Gott geben kann, zu empfangen. Einmal die Vergebung direkt durch Jesus. Das finden wir in den Evangelien, im Neuen Testament, oftmals diesen Satz, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Oder zu einer Frau am, am Jakobsbrunnen, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt, obwohl du gerade im Ehebruch ergriffen worden bist? Hat dich keiner verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Welch ein Wort der Befreiung. Das eine, Vergebung empfange ich durch Jesus. Das andere, Vergebung empfange ich im Namen Jesu durch meine Mitchristen. Da sagt Jesus, am Ende des Johannes-Evangeliums, kurz vor seiner Himmelfahrt zu den Jüngern, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen sie behaltet, denen sind sie behalten. Welch eine Vollmacht gibt Jesus da seinen Leuten. Ein besonders wirksames Mittel um die Vergebung unserer Sünden wirklich als Entlastung zu erfahren, ist nun eben die Beichte. Das ist das Instrument, das Instrument, das Gott uns schenkt, um Entlastung zu erfahren, wirkliche Entlastung, in der Verstrickung, in der Schuldverstrickung unseres Alltags. Das deutsche Wort Beichten kommt aus einem althochdeutschen Wort. Das lautet Beichten, bijehan bijehan und meint eigentlich Bejahen. Beichten meint Bejahen, Ja sagen, Bekennen. So ist es, das muss ich so sagen. An dem Strick hing auch noch eine Kuh. Ja sagen, Beichten. Haben Sie schon mal vor Gott bejaht, gebeichtet und das als Entlastung erlebt? Ich lese meiner Frau zurzeit ein Buch vor. Schon seit Anfang des Jahres. Das ist ein bisschen dicker. Das nennt sich Studienbuch Beichte. Viele Texte aus älterer, neuerer Zeit. Sehr interessant. Wir haben gestern oder vorgestern gelesen, da schreibt ein Mensch, der mit der Beichte sehr erfahren ist, was es bedeutet, dass die Menschen ja immer wieder mit der gleichen Problemlage, der gleichen Sündenverstrickung zum Beichthörer kommen. Er sagt, das macht nichts. Im Gegenteil. Wo die Sünde benannt wird, wo gebeichtet, bejaht wird, da verliert die Sünde im Lauf der Zeit ihre Macht. Manches wird uns vielleicht ganz tief drinstecken und lange, vielleicht ein Leben lang anhängen. Aber es ist damit zum Beispiel mit unserem Baden oder Duschen ähnlich. Das ist auch immer wieder mal erforderlich. Regelmäßig, um das abzuwaschen, was sich angesammelt hat. Man ist damit nie ganz fertig. Man braucht es immer wieder neu. Das gilt auch für die Beichte. Wir erhalten damit aber auch unsere geistliche Gesundheit, dass wir nichts mit immer neuen Schichten draufpacken lassen und uns mit der Zeit erdrücken lassen. Welche Formen der Beichte gibt es? Es sind eigentlich drei Formen, die sind auch ganz leicht erkennbar. Das eine ist die Beichte ganz für sich. Ganz für mich allein an meinem, meinem Stuhl oder kniend, wie man es möchte, benenne ich vor Gott, was nicht bewegt. David zum Beispiel sagt im Psalm 32, Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Das macht er dann. Und dann heißt der nächste Satz, Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Man nennt das die Herzensbeichte. Die Beichte, die ich ganz für mich allein mit Gott bespreche. Später schreibt dann Johannes in einem seiner Briefe, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, bejahen, so ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und reinigt uns, wie beim Duschen, von aller Ungerechtigkeit. Der Vorteil der Herzensbeichte ist, ich kann die mich belastende Schuld konkret benennen. Der Nachteil ist, ich empfange keine ausdrückliche Lossprechung von außen. Die zweite Form der Beichte ist die allgemeine Beichte. Wir kennen das wahrscheinlich von unseren Abendmahlsfeiern. Mit der ganzen Gemeinde. Da wird ein, wird ein Beichtext gelesen und dann wird seit am Ende gefragt, ist das auch dein Bekenntnis? Dann sag ja. Bejahen. Der Vorteil der allgemeinen Beichte, der gottesdienstlichen Beichte ist, ich bekomme den Zuspruch der Vergebung. Dir geschehe, wie du glaubst. Im Namen Gottes vergebe ich dir deine Sünde. So darf dann die Gemeinde hören. Der Nachteil ist natürlich der, ich glaube bei der allgemeinen Beichte, gewissermaßen eben im Allgemeinen. Es ist eine Formulierung dann für alle. Die nicht konkret belastende Schuld wird nicht konkret benannt. Und dann gibt es drittens noch die Einzelbeichte, manchmal auch Ohrenbeichte genannt. Also persönlich bei einem Seelsorger. So wie es mal Jakobus schreibt, bekennt einander eure Sünden. Der Vorteil ist klar. Ich kann die mich belastende Schuld konkret von meinem Glaubensbruder, Glaubensschwester benennen. Und ich bekomme den Zuspruch der Vergebung im Anschluss an die Beichte. Der Nachteil ist natürlich der, der Ohrenbeichte, der Einzelbeichte, ich empfinde es als peinlich. Es fällt mir schwer. Was mag jetzt der denken über mich? Er hat immer geglaubt, das wäre ganz toll mit dem. Und jetzt höre ich da Sachen, die hauen mich um. Und ich habe auch Sorge, dass meine Sünde rauskommt, die ich da jetzt bekenne. Das sind gewissermaßen die Hemmnisse, die uns hemmen, mich hemmen, die Sünde bei einem Seelsorger auszusprechen. Zumindest, dass es Sünde rauskommt, diese Sorge ist unbegründet. Weil das Beichtgeheimnis eines der, der stärksten Geheimnisse ist, die ein Beichthörer, ein Christ überhaupt einhalten muss. Das Beichtgeheimnis. Es gibt verschiedene Hilfsmittel für diese Arten der Beichte. Und ich möchte jetzt mal Christian Schütz bitten, dass er einen Zettel verteilt. Ich habe ihn da auch mitgebracht. Das sind überwiegend Texte, die Sie auch im evangelischen Kirchengesangbuch finden. Da gibt es nämlich im Anhang dieses Kirchen, unseres Kirchengesangbuches, da gibt es wunderbare Texte, die uns helfen, unter anderem auch zum Thema Beichte. Während des Austeilens möchte ich Ihnen noch etwas vorlesen, was ich in der Landeszeitung gefunden habe. Am 1. April muss gestehen, ich war sehr skeptisch, ob ich das überhaupt ernst nehmen könnte hat sich nachher aber als tatsächlich kein Aprilscherz herausgestellt. Überschrift Fahrender Beichtstuhl kommt nach Kiel. Das Beichtmobil des weltweiten katholischen Hilfswerkes Kirche in Not kommt in die Landeshauptstadt. Am Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10. April, macht der fahrende Beichtstuhl von 10 bis 18 Uhr auf dem Asmus-Bremer-Platz nahe dem Rathaus Station. Der geistliche Assistent von Kirche in Not, Pater Hermann Josef Hubka, steht dort Passanten für Glaubensgespräche und seelsorglichen Rat zur Verfügung. Katholiken können bei ihm die Beichte ablegen. Katholiken, andere nicht. Das ist das Besondere bei den Katholiken. Und das Sakrament das Sakrament der Buse empfangen. Bei dem Mobil handelt es sich um einen zum fahrenden Beichtstuhl umgebauten VW-Bus. Das im Mai 2013 eingeweihte Fahrzeug ist bereits das zweite seiner Art. Hier ist es abgebildet. Fahrender Beichtstuhl. Darf ich Sie bitten, Herr Schütz, mal den Text vorzulesen zum Thema Herzensbeichte? Und Sie haben ihn vor sich, können das mal mitlesen, wie man also ganz allein mit Jesus zu seiner Sünde stehen, sie bejahen
1: kann. Die Herzensbeichte, Nummer 794 im Evangelischen Gesangbuch. Vater im Himmel, was kann ich dir sagen, was du nicht schon weißt? Ich habe anderen das Leben schwer gemacht und es waren doch oft nur Kleinigkeiten, um die es ging. Ich wollte Recht behalten, aber ich vergaß die Liebe, die du geboten hast. Ich bin unfair gewesen. Ich bin böse geworden, wo ich hätte Geduld aufbringen müssen. Ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass ich kein Ohr und kein Herz hatte für die, die Verständnis und Hilfe von mir erwarteten. Ich habe geschwiegen, wo ich hätte reden müssen. Ich habe den Dingen ihren Lauf gelassen, weil meine Angst größer war als mein Vertrauen zu dir. Deinen Geboten habe ich wenig Gewicht gegeben und deine Güte missachtet. Ich habe dich vergessen, Gott, bei vielem, was ich tat und dachte. Ich lasse mich gefangen nehmen von meinen Wünschen und Ängsten und sehne mich doch danach, frei und geborgen zu sein bei dir. Herr, ich bin erschrocken, wie schwierig es ist, im Alltag aus dem Glauben an dich zu leben. Ich bekenne dir mein Unvermögen und meine Schuld. Herr, erbarme dich.
0: Ich möchte mal zu dem übernächsten Text noch mal einladen, draufzuschauen. Also Stichwort Einzelbeichte bei einem Seelsorger. Das lese ich mal vor. Der Beichtende spricht zum Beispiel folgende Worte. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich vergesse dich oft. Oft glaube ich nicht, dass du mich siehst. Ich höre nicht, wenn du mich rufst. Vor deinem Urteil kann ich nicht bestehen. Darum bitte ich dich, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bekenne vor dir, mein Gott. Ich bin nicht so, wie du mich haben willst. Ich täusche andere. Ich denke schlecht von anderen und rede über sie. Ich übersehe ihre Not und drücke mich, wo ich helfen sollte. Darum bitte ich dich, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bitte dich, mein Gott, lass mein Leben nicht verderben. Bring es zurecht. Richte mich auf, wenn ich den Mut verliere. Rette mich, wenn ich verzweifle. Hilf mir, deiner Gnade zu vertrauen. Und dann in der Einzelbeichte die Lossprechung. Wenn wir also plötzlich mal vielleicht Beichthörer werden, können wir hier eine Hilfe erfahren, wie man dann dem Bejahenden, dem Beichtenden, den Zuspruch geben kann. Du kannst gewiss sein, dass die Vergebung, die dir zugesprochen wird, Gottes Vergebung ist. Denn Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen er die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen er sie behaltet, denen sind sie behalten. Darum spreche ich dich los. Dir sind deine Sünden vergeben im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der allmächtige Gott, der, der alle deine Sünden vergeben hat, gebe dir Kraft, nach seinem Willen zu leben. Geh hin in Frieden. Amen. Ich habe weiter auf diesem Blatt noch abgedruckt auf der Rückseite einen Ausdruck aus dem Garni von Martin Luther Fragen zur Beichte. Und Sie wissen das und kennen das von mir, wer mich schon ein bisschen länger kennt, dass ich ein ganz großer Fan bin vom Garningismus, weil er in einer sagenhaft komprimierten, kurzen, klaren Weise zusammenfasst, worum es da eigentlich geht. Ich finde schon die Fragen ganz toll, will aber jetzt die Antworten dazu nicht lesen. Was ist die Beichte? Welche Sünden soll man denn beichten? Dann nochmal der Untersatz, welche sind das genau? Wie bekennen Sie alle Sünden vor dem Beichthörer? Luther nennt ihn den Beichtiger. Und wie geschieht die Lossprechung? Wenn Sie da mal draufschauen, können Sie sich vielleicht auch selber einstellen, sowohl zum Beichten als auch zum Beichthören und dann die Absolution, die Vergebung zusprechen. Sie haben als Christen alle die Vollmacht, anderen im Namen Gottes die Vergebung der Sünden zuzusprechen, wenn ein Mensch sie bekennt. Sie bekennt vor Gott und vor ihren Ohren. Ein Katholik hat die Beichte. Ich habe bloß meinen Hund. Armach Max Frisch. Wie reich sind wir, dass wir das, was unsere, unser Leben immer neu mit Lasten überzieht, was von außen kommt, was uns schuldig werden lässt, vielmehr noch was von innen kommt. Jesus sagt, das Problem ist unser Herz. Das Problem ist die Innenweltverschmutzung, nicht das andere außenrum. Und dafür suchen wir Entlastung und finden sie. Einen Hund zu haben ist gut. Wir hatten Hause auch einen Hund. Das ist was Wunderschönes. Aber der kann mir keine Absolution geben, keine Vergebung zusprechen. Deshalb vielleicht die Sehnsucht von Max Frisch. Ich möchte... In den Schlussgedanken jetzt zunächst noch mal Martin Luther zu Wort kommen lassen. Auch das finden Sie auf dem Zettel, den zweitletzten Text dort auf der zweiten Seite. Da sagt Luther, ich will mir die Beichte von niemandem nehmen lassen. Er meint die Einzelbeichte, die persönliche. Und wollte sie nicht um der ganzen Welt Schatz hingeben denn ich weiß, welchen Trost und Stärke sie mir gegeben hat. Es weiß niemand, was sie vermag, als wer mit dem Teufel oft und viel gefochten hat. Ja, ich wäre längst vom Teufel erwirkt, wenn ich nicht die Beichte erhalten hätte. Wir müssen viel Zuspruch der Vergebung haben, damit wir unser furchtsames Gewissen und verzagtes Herz gegen den Teufel und Gott stärken können. Wer sich mit den Sünden herumbeißt, und sie gerne los wäre, und dafür gerne ein zuverlässiges Wort hätte, der gehe hin und klage sie einem anderen im Geheimen, persönlich. Und was der ihm dann zusprechen wird, das nehme er an, als wenn es Gott selber durch seinen Mund gesprochen hätte. Wer aber den starken, festen Glauben hat, seine Sünden seien ihm vergeben, der mag diese Beichte weglassen. Und allein Gott beichten, die Herzensbeichte. Ja, aber wie viele haben solchen starken Glauben? Deshalb will ich mir diese Beichte, wie ich gesagt habe, nicht nehmen lassen. Also Luther hat sie gebraucht. Ich finde es eine starke Einladung und eine Ermutigung für mich, für uns. Dann möchte ich jetzt Psalm 51 vorlesen. Das ist auch abgedruckt. Diesen Psalm von David, der oft im Abendmahl genommen wird, um, ja, um zur inneren Einkehr, zur Stille, zur Öffnung, zur Bitte, zum Beichten, zum Bejahen zu kommen. Ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Diese Ehebruchgeschichte und Mordgeschichte. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Und dann der wichtige Satz. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entzündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Immer wieder dieses Bild des Waschens. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Deshalb konnte Luther übrigens auch sagen, Buße, Beichte ist ein fröhliches Geschäft. Das ist nichts, wo man Trübsal bläst. Dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Zum Schluss noch die Geschichte eines Pfarrers, eines katholischen Priesters, der oft die Beichte gehört hat, mit den Jahren aber etwas schwerhörig geworden ist. Nun hat er aber die Aufgabe, die Beichte zu hören, aber er versteht es nicht mehr so gut. Damit es richtig klappt, hat er nun eine Idee. Er bittet die Gemeindeglieder, dass sie ihre Sünden aufschreiben, anstatt aufzusagen. Und die Methode funktioniert. Ein voller Erfolg bis zu einem bestimmten Tag, als der Beichtvater einen schwer Mann auf der anderen Seite vom Beichtstuhl hereinkommen hört, der fummelt ein Papier heraus. Es raschelt etwas und dann erscheint dieses Stück Papier unter dem Vorhang im Beichtstuhl. Der alte Pfarrer zieht hervor und beginnt zu lesen. Bitte liefern Sie mir zwei Dosen Bohnen, ein Viertel Pfund Schinken, eine Dose Cola, vier Fischfilets, sechs Brötchen, drei Rollen Toilettenpapier, ein halbes Pfund Kaffee, eine Kernsafe, ein halbes Pfund Butter. Zwei Minuten etwa brütet der erstaunte Pfarrer über diesen Zettel und dann gibt er ihm schweigend zurück. Plötzlich kommt von der anderen Seite des Beichtstuhls ein gequältes Stöhnen. Oh Gott, mein Bestellzettel. Ich habe meine Sünden bei Aldi abgegeben. Beichte. Bejahen. Ich habe ganz bewusst am Schluss diese etwas heitere Geschichte gestellt, um noch deutlich zu machen Beichte ist ein fröhliches Geschäft. Beichte ist nichts zum Trübsalblasen. Beichte ist Befreiung. Beichte ist eine großartige Einladung. Ich lade ein, dass Sie selber bereit sind, wenn einer kommt und sagt, ich möchte mit jemandem über die Lasten meines Lebens sprechen, über das, was mir vermurkst ist, was schiefgelaufen ist, dass Sie nicht zurückschrecken, sondern sagen, das höre ich an als mit den Ohren Gottes. Und nachher auch die Worte finden den Zuspruch, die Entlastung, die Vergebung Gottes zuzusprechen. Und ich lade sie ein, sich selber auf den Weg zu machen, zu diesem Wasche mich rein, zu diesem Bekennen, Bejahen. Welch eine Befreiung, welch eine Einladung. Welch ein Herzstück unseres Glaubens, der Christus in der Mitte, der den Schuldbrief getilgt hat und ans Kreuz geheftet, damit er zwischen uns und Gott weg ist. Das dürfen wir in der Beichte immer wieder neu erfahren und den Zuspruch annehmen. Dazu segne uns Gott. Amen.